0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 93 del 9 de junio de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis. Muchas veces sacadas de Twitter, otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque aquí encontrarás voces muy interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! La semana empezó con un calor pegajoso que nos hacía temer lo peor, la verdad. Sin embargo, la cosa se suavizó poquito a poco y parece que incluso ese efecto meteorológico hizo su mella o su contagio sobre las noticias del de elemento. Pero bueno, tampoco podíamos echar las campanas al vuelo. Vamos a empezar con José Miguel, que nos trae uno de esos temas que algunos quieren dejar enterrados y otros quieren remover. Sí, lo habéis adivinado, la exhumación de Franco. Adelante José Miguel.
1: Hola a todos, seguimos a vueltas con la momia del dictador. Tampoco podrá el gobierno sacar los restos de Franco de Cuelgamuros, o son a unas el Valle de los Caídos, el 10 de junio, tal y como tenía previsto. Y es que resulta que el Tribunal Supremo decidió el pasado martes, por unanimidad, suspender la macabra transacción. No vaya a ser que finalmente los tribunales, que es el propio Tribunal Supremo, pero en fin, den la razón a la inconsolable familia que está moviendo Roma con Santiago con tal de no cumplir los deseos de su abuelísimo. Porque recordemos que lo que quería Franco era que sus restos reposaran en el cementerio de Mingo Rubio, junto a los de su queridísima esposa, Carmencita Polo. Ahora, eso sí, por favor, que nadie use los restos del abuelo con fines políticos, ¿eh? eso ya sería lo último. Bueno, después de muchos recursos y recusaciones varias, la cosa de la momia queda pendiente de la sentencia definitiva que la Sala Tercera del Supremo ha prometido regalarnos en un plazo razonable. Viendo algunas sentencias de sus señorías, no sé qué es lo que entenderán ellos exactamente por razonable, pero en fin, seamos optimistas. El caso es que el auto del pasado martes a mí en el fondo sí que me parece razonable, no tiene mucho sentido andar moviendo los pellejos de aquí para allá, si luego resulta que va a haber que volver a traérselos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por supuesto que no entenderé que en esa sentencia definitiva se ordene mantener a la momia en cuelgamuros, pero hasta que esa sentencia llegue vamos a estarnos quietecicos. Además... En el dichoso auto, el ponente afirma que la suspensión cautelar de la exhumación se debe, entre otras cosas, a que debe primar el interés público sobre el privado de la familia al tratarse de una personalidad tan destacada. Por tanto, si yo fuera nieto de Franco, no echaría las campanas al vuelo. ¿Han ganado una batalla? Sí, pero la guerra la pinta mal. Si debe primar el interés público sobre el de la familia, los huesos de Franco deberían ir pensando en hacer las maletas. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que al ponente, ponente del auto, para hacer hincapié en eso de que es un personaje tan importante, una persona tan destacada, eh, pues no se le ha ocurrido otra cosa que especificar las fechas de inicio y fin del reinado de este rey sin corona. Y ahí es donde le ha pisado el callo a muchos, porque ha utilizado como fecha en la que Franco empezó a ser jefe del Estado el 1 de octubre de 1936. Ya estamos con otro uno. A nadie entre los siempre alerta oyentes de trending se le escapará que en esa fecha la guerra civil prácticamente acababa de empezar y que el único jefe del Estado que había en España reconocido internacionalmente era el presidente de la República, don Manuel Azaña. Sin embargo. Una resolución de no sé qué junta de los militares golpistas traidores a sus juramentos de lealtad a la República nombró a Franco jefe del gobierno del Estado SIC, a finales de septiembre del 36. Ni en las leyes fundamentales del movimiento ni en ninguna otra norma franquista que se nos olvidará olvidara derogar en nuestra modélica transición se hace referencia a a la fecha en la que el dictador usurpó definitivamente la jefatura del Estado al legítimo presidente de la República. Así es que el ponente parece que se agarra a que desde la proclamación del gobierno por la Junta Militaresa existían en España dos estados paralelos con sus respectivos jefes. Azaña fue el jefe del Estado de la República hasta el 29 de febrero del 39 y Franco era el jefe del gobierno del Estado. Bueno, más allá de que esta explicación esté bastante cogida por los pelos, pues si había dos estados no podemos hablar de el Estado. Deberíamos hablar del, del Estado golpista, del Estado del estado de la República y del Estado sublevado, algo así, pero no de el Estado. Más allá de eso, como decía, lo que me llama la atención es porque el Supremo se mete en ese jardín sin ninguna necesidad. Si lo que quería era resaltar la relevancia pública del sujeto, cosa que no hubiera muy necesaria, la verdad, yo creo que todo el mundo sabe lo relevante que fue el papel de, de Franco en, en el siglo XX, hubiera sido suficiente con decir que había sido jefe del Estado durante un largo periodo, durante varias décadas, mazos de años, yo qué sé. ¿Qué necesidad había de especificar el día exacto? ¿No será que, como decimos en Murcia, lo hizo casi cohecho? ¿Que lo que quería era precisamente pisar esos callos? ¿O fue simple torpeza? Pues la verdad es que no sé qué esperar. Bueno, pues esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y hasta pronto.
0: Ayer sábado, esto se graba el domingo, don Manuel, mi pareja y yo nos fuimos a una vuelta a tomar un refrigerio y a charlar, porque a nosotros nos encanta charlar. Le pregunté cuándo ya nos íbamos a despedir sobre su tema y me dijo los plásticos, la semana sin plásticos. Ello dio pie a una pequeña conversación sobre el tema, pero prefiero dejaros con su elaborada intervención. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Esta semana del 3 al 9 de junio ha sido, o está siendo, la semana del boicot al plástico, que ha coincidido con el Día Mundial del Medio Ambiente. Una semana, una campaña organizada, promovida por varias organizaciones ecologistas, medioambientales y de consumidores. La idea es promover un consumo responsable que elimine la compra de alimentos envasados en plásticos en los supermercados. Me he sumado a ella, pues desde que quitaron las bolsas de plástico gratuito en los supermercados vengo dándole vueltas a este tema, cuestionando además el hecho de que sí, han quitado estas bolsas por obligación legal, medida con la que estoy de acuerdo. Pero yo sigo saliendo del supermercado con un gran número de envases de plástico. Para un limón, un simple limón, me obligan a meterlo en una bolsa de plástico antes de pesarlo. Si compro seis piezas de fruta diferentes, salgo del súper con seis bolsas de plástico. Digo que vengo dándole vueltas, pues si bien el Estado obliga a reducir el consumo de bolsas de plástico grandes, no obliga al menos por el momento a reducir el consumo, el consumo de, de estas otras. ¿no? Hay una normativa europea y también de la propia patronal del sector de los grandes hipermercados que eh, bueno, pues que parece que a partir de 2021 eh, van a tomar esta, esta medida. Bueno, el caso es que decidí sumarme a la campaña y para ello no hice acopio de productos envasados en plástico en los días anteriores, porque esto sería falsear mi propia acción eh, ecologista o ecológica. <risa> el resultado ha sido el siguiente. A ver... El lunes a media mañana eh, tomo un café o tomé un café en el lugar donde estaba trabajando. Máquina de vending. Vasito y palito para remover al canto. Vamos a ver. Eh, no lo he conseguido. Es cierto que no he comprado alimentos envasados en plástico, pero he tomado un alimento, en este caso una bebida, que viene acompañada de un vasito y de un palito. Martes. «El martes vuelvo al mismo sitio a trabajar. Me debato entre café sí y café no. No tengo tiempo suficiente para salir fuera de donde estoy a tomar el café. Tampoco me puedo llevar una cafetera. Venga, al final café sí. Otro vasito y otro palito. Vamos mal. Vamos mal», pienso después. Miércoles Vuelvo al mismo sitio. Me he llevado una manzana. No habrá café. Vamos bien», pienso. «Vamos muy bien. Hasta que mi hijo me pide queso en lonchas para el almuerzo escolar del día siguiente». Veo un supermercado, pido el queso y me lo ponen en papel de aluminio para después introducirlo en una bolsa de plástico. Pido que no lo hagan, que la pegatina con el importe la pongan sobre el papel de aluminio y me indican que no es posible, que son las normas. Me resigno. Tercer día sin éxito. Jueves, cambio de lugar de trabajo. Llevo conmigo una botella de plástico para el agua que me acompaña desde la semana pasada y que claro, en algún momento tendré que reciclar. Salvo por ese detalle de la botella, bueno, todo correcto. Viernes, igual que el jueves. Sábado, voy a un concierto y me ponen la cerveza en un envase de plástico de un solo uso. He vuelto a pinchar, pienso yo. Domingo, bueno, pues el domingo aún está por ver qué me deparará. Eh, si yo estoy concienciado, si o eso creo... Eh, y he consumido plástico que no habrá pasado en otros casos. ¿no? El tema del plástico es muy serio. Según un reciente estudio de la organización ecologista WWF el 95% de los residuos que se encuentran en el mar son plásticos. Los plásticos amenazan con contaminar cada rincón del planeta, especialmente los mares. Muchos de ellos acaban en este destino final y ponen en peligro a los ecosistemas acuáticos y la supervivencia pues, de las especies que los habitan. Cada año los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de basura, nos dice Greenpeace. Se han encontrado plásticos en fosas marinas muy profundas en el Océano Pacífico y prácticamente hoy por hoy ningún rincón acuoso del planeta se salva ya de su presencia. Dice Greenpeace en su web que la situación mundial es dramática, más aún teniendo en cuenta que la producción de plástico se acercará en 2020 a los 500 millones de toneladas, un 900% más de lo que se fabricaba, se producía en 1980. Estas cantidades... Eh, sus, la facilidad con la que se dispersan el, el lento proceso de degradación pues convierten al plástico en el enemigo número uno de mares y océanos su problema es un problema asociado a los modos de consumo dice Greenpeace ya que la mayoría se emplean para envases de un solo uso España es el quinto mayor productor de la Unión Europea la ONG señala que resultan per, per, particularmente perjudiciales, los microplásticos. Los microplásticos son fragmentos inferiores a 5 milímetros que pueden venir de la rotura de trozos grandes o, y aquí eh, está la clave, haber sido fabricados directamente así, como es el caso de las microesferas presentes en productos de higiene y limpieza, como esfoliantes, pastas de dientes o detergentes. Su reducido tamaño hace que no queden atrapadas por los filtros de las depuradoras. Estudios recientes han observado que los animales marinos están ingiriendo estos microplásticos, lo que está provocando problemas de salud de las especies, problemas en su alimentación e incluso problemas en su reproducción. Hay evidencias incluso eh, de que se transfieren a lo largo de la cadena alimentaria y llegan hasta nuestros platos y por ende pues, a nuestros cuerpos. En España, desde el año 1997 y siguiendo una normativa europea, las empresas, comercios y distribuidores que ponen envases en el mercado tienen la obligación de reciclarlos. Lo hacen a través de Ecoembes. Las empresas abonan una cuota a Ecoembes por cada envase que pone en el mercado y esta empresa, supuestamente sin ánimo de lucro, se encarga de reciclarlos. Esto se hace a través del contenedor amarillo. Los datos de Ecoembes dicen que un 69% de los envases de plástico que se ponen en el mercado se recogen. Greenpeace y la Agencia Estadística Europea desmienten las cifras. Dicen que en España solo se recicla el 30%. ¿Qué hace Ecoembes con sus contenedores amarillos? Pues lo que hace es seleccionar lo que es reciclable y lo que no en una planta de tratamiento. Lo que es reciclable se vende a empresas recicladoras. Estas pueden venderlos a su vez a empresas transformadoras o venderlas a otras empresas que reciclan en cualquier parte del planeta. Práctica esta pues muy extendida y que se ha convertido o que ha convertido a países como Filipinas, Malasia o la propia China hasta que lo prohibieron en 2018 en auténticos basureros del plástico. Esta misma semana también ha sido noticia los cinco contenedores de basura plástica que ha devuelto Malasia a España. No voy a entrar aquí en, en esta cuestión de, de los contenedores. Pues eh, este negocio, el negocio del plástico y sus irregularidades, así como los perjuicios para la salud que ocasionan, pues dan para otro trending desde Europa. Uh, se ve necesario reducir los envases de este material en alimentación y, y proponen prohibir el uso de diferentes utensilios. En España, de hecho, algunas comunidades autónomas como Navarra o Baleares ya se han adelantado a la normativa y prevén prohibir una serie de productos de plástico como palos de chupachubs, pajitas de bebida, encendedores no recargables o vajillas de un solo uso. Bueno, es que es absolutamente impresionante todo esto. Eh, fijaos, la empresa Nupic es una empresa internacional eh, de la que estoy casi convencido que eh, todos los oyentes habrán comprado o, o habrán usado en algún momento de sus vidas algún eh, utensilio de vajilla. Bueno, pues esta empresa produce... Cada día unas 45 toneladas de cubiertos, vasos y platos de plástico desechables. Una barbaridad que acaba en nuestros vertederos, pues no son reciclables. Parece que ante la posible normativa europea al respecto, y que les afectaría económicamente de manera muy negativa, ya trabajan en otros materiales, más orgánicos y biodegradables me ha llamado la atención la medida de paradores de turismo paradores de turismo en nuestro país ha dado un paso más en la eliminación de los plásticos de un solo uso en, en sus establecimientos hoteleros ¿no? y ha suprimido las pajitas y los vasos de plástico eh, con esta decisión ahorran más de setecientos mil pajitas de plástico cada año. Evidentemente esto también supone un ahorro económico, ¿no? Pero junto al ahorro económico, pues, pues, pues es de aplaudir, yo creo, eh, el hecho de que no se aporten setecientos mil pajitas de plástico más a la basura. Lidl ha sido también noticia esta semana, igual que Carrefour. Lidl dejará de vender artículos de plástico de un solo uso en 2019. La medida va a afectar pues, a esas pajitas para beber, a bastoncillos de algodón y platos cubiertos y vasos de plástico de un solo uso. Y como decía, ha sido noticia esta semana porque ha introducido en su sección de frutería y verdura una nueva bolsa biocompostable y biodegradable. Esta iniciativa... Pues eh, representa quitar de la circulación, según las cifras o según los datos de su propia página web, quitar de la circulación más de 110 millones de bolsas de plástico convencionales al año en España. O lo que es lo mismo, 220 toneladas de plástico no biodegradable. Y esta misma semana decía también que Carrefour ha sido noticia porque eh, a partir del de, eh, jueves eh, permite que los clientes utilicen sus propios recipientes durante la compra para reducir el consumo de embalajes de plástico y fomentar, pues así, eh, el uso de envases reutilizables. Los consumidores pueden emplear sus bolsas y recipientes en las secciones de carnicería, charcutería, pescadería y frutería. Allí pues, te pesan los productos, los envuelven en papel, los etiquetan y los introducen en tu envase. Está claro que esta semana del boicot ha sido aprovechada por algunas cadenas de supermercados para sumarse y hacer su particular promoción. Bueno, las medidas están bien, así que bienvenidas sean. Otras medidas pasan por nuevos materiales o por sistemas de devolución y retorno de envases de plástico si queremos luchar contra el plástico. En el caso de los vasos de plástico, eh, pues eh, parece por lo que he podido investigar que estos podrían ser sustituidos por otros de material biodegradable transparentes como los tradicionales, pero con la ventaja de que son biocompostables. Están elaborados a partir de almidón de maíz, trigo, otros productos 100% naturales. Eh, bueno, y señalar también que Europa quiere que eh, para el año 2025 se recicle el 90% de las botellas de plástico de un solo uso. Y para llegar a estos objetivos, algunas comunidades proponen introducir un sistema de recogida complementario al actual es el sistema de depósito, devolución y retorno, así se llama, SDDR, sistema de depósito, devolución y retorno. Ya funciona en otros países de Europa y bueno, pues consiste en lo siguiente, y es que el consumidor paga entre 8 y 25 céntimos más por el envase y eh, una máquina le devuelve el dinero cuando lo recicla. Es decir que cuando tú has hecho ya el consumo de ese envase, en lugar de tirarlo a tu basura para enviarla después, llevarla después al contenedor amarillo, pues acudes al supermercado de nuevo y allí, eh, bueno, pues a través de un dispensador vuelves otra vez a introducir esos envases y eh, te eh, la máquina te devuelve el dinero. Bueno, para terminar, me quedo con la propuesta de Alba García, responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace España. Pregunta a Alba, ¿eh, ¿conoces la teoría de los 21 días? Dice que cuando haces algo durante ese tiempo, ya entra en tu rutina. Ahora es el momento. ¿Y si tras esa semana de boicot lo extiendes a 21 días? ¿Y si modificamos ese hábito para siempre? ¿Y si lo hacen millones de personas? Estaríamos entonces ante el final real de la contaminación por plásticos. Bueno, pues voy a intentar llegar a esto de los 21 días. Ya os iré contando, oyentes. ¡Feliz día y feliz vida!
0: La verdad es que me resisto a despedirme de Teresa May. Es verdad. Me he vuelto un poco nostálgico, falsa nostalgia, y creo que voy a echarla de menos. Por eso este viernes, cuando ya se hacía efectiva la carta de dimisión a su partido, pues no sé, sentí que un gran paso estaba justo al llegar. Seguro que alguna de vosotras, si tira de meroteca, podría tacharme hipócrita, ya que más de una vez, y lo reconozco una vez más, la he puesto a caer de un burro. Expresión muy castellana para decir suavemente que la he defenestrado. Sin embargo, uno no puede elegir lo que siente, y siento que la echaré de menos. Pero antes tuve la suerte de que... Bueno, tuvimos la suerte de que nos dieron un último regalo. Bueno, realmente lo hizo a través de Trump. ¡Ay, Trump, Trump! El presidente de los Estados Unidos estaba de visita oficial en Reino Unido. Visita oficial, lógicamente. Para celebrar, entre otras cosas, el aniversario del desembarco en Normandía. Aunque tal como se veían los medios, nadie estaba allí como para muchas celebraciones. Todos parecían ser presas del protocolo y ciertas miradas escapaban hacia un reloj que parecía no avanzar. Trump es Trump, por ello tiene que destacar. Es un superhombre, un, un ser superior, una deidad que posee la verdad que los demás no sabemos ver y por eso no entendemos su comportamiento. Pobres de nosotros y agradecidos tenemos que estar de tener su luz a través de su pelo, también lógicamente, y ser bañados por su verdad. Pero a veces las divinidades, las deidades, se equivocan y nos recuerdan que los hacen, que lo hacen por nosotros, para sentirlas accesibles, casi tangibles al tacto de una mano estirada. El muy Trump va y suelta que Reino Unido no tiene de qué preocuparse, que él anima a un Brexit duro por las bravas, que está deseando sentarse a hablar de un extraordinario tratado comercial con ellos, con el Reino Unido. Hasta aquí podría ser lo habitual acerca del gran Trump, pero aquí viene el dato. Señala Teresa May reafirmándola, pidiendo su valoración y que próximamente quiere hablar de ese tratado comercial. Las cosas nos cuadran mucho, ¿verdad? Claro, ¿cómo nos van a cuadrar? Esto pasa el miércoles. O bien se reúnen el jueves para el tratado o ya si eso mejor que lo haga otro. La cara de May es un verdadero poema. Lo mejor que tiene Trump es que nos regala una reta y la de muecas por parte de los que le rodean. ¿Cómo se puede ser tan torpe de decir algo así porque es que me niego a creer que el gran Trump o su gabinete no le cuenta que la, la primera ministra británica va a dimitir de su cargo el viernes, que se anunció hace semanas. Sinceramente, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, a lo mejor su gabinete informa, pero como las grandes deidades no van a escuchar a los mortales, ¿acaso no es suficiente con su presencia para traer la paz al mundo? Esta es una prueba más de las características de este personaje. Pero lo que más preocupa, como siempre, a veces no es este fin, sino el fin posterior, la consecuencia. Es como si fuera una especie de caracol. Pobres animalillos con los que hago esta comparación. Lo siento, caracoles. A su paso deja su baba. Son tantos los precedentes que está asentando, son tantas las líneas que se están cruzando, que cualquiera podrá tomarse licencias similares, o por qué no, incluso más radicales en el futuro. ¿Qué más da si ya se han cruzado esas líneas? El desembarco en Normandía es un trozo de la historia que me apasiona muchísimo. Hace unos años fui en verano y la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Me encantó. en un vídeo en Twitter, un encuentro entre dos soldados, uno británico y otro alemán. Lógicamente eran dos ancianos ya y pensé, el día que no queden testigos de situaciones como esta, el desembarco, la segunda guerra mundial, eh, diferentes campañas que sucedieron aquel desastre de la historia... Ese día un escalofrío me atravesará de lado a lado. Con personas que se creen deidades, el mundo no es un poco peor. No, el mundo es mucho más aterrador. Y sin duda, da mucho que pensar. Y con esto hemos llegado al final de este nonagésimo tercer capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending. Allí, en emilcar.fm, podéis encontrar los demás podcasts de la red, como el último del gran David Isasi, Corriendo a Nueva York, que se puede buscar como Corriendo a NY, en el que vais a descubrir el reto que se ha planteado este gran podcaster para llegar a la Maratón de Nueva York en 2021. Si os gusta Trending, recomendarnos debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios, y si tras todo lo anterior pues nos dejáis estrellas donde os apetezca, pues muchísimas gracias. Un saludo.